0: Okay. Okay. velkommen til elektronisk musikproducer podcasten der tager dig med helt ind i maskinrummet på den danske elektroniske musikscene i syvende episode af podcasten skal du møde Christian
1: mit navn det er Christian Høgh. jeg er 21 år gammel jeg er producer og lydkunstner jeg går på, lige nu på andet år på MGK og arbejder øh, primært solo med, mit, øh, med noget avantgarde lydkunst og prøver at, prøver at blande øh, de former for lyde med min, min ven Anders i vores øh, eksperimenterende popprojekt KUVØS øh, i så er jeg formand for lydkollektivet Fjordlyd øh, som øh, er et kollektiv for producerer i og omkring Aalborg øh, hvor vi mødes en gang om ugen og øh, og spare lidt og, og lære lidt af hinanden og, og lave nogle beats sammen og, 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 og hygge os lidt. Og alle er velkommen lige meget, hvad for et, et niveau, de er på. Jeg startede med at spille saxofon som, som syvårig. Og her lærte jeg meget om, hvordan man den meget sådan, teoretiske del af musikken... Jeg gik rigtig meget op i at spille saxofon i lang tid. Men havde det mest af alt bare som hobbyplan. Jeg kunne egentlig allerbedst lide som barn at, at spille computer. Jeg elskede at spille World of Warcraft og League of Legends og sådan noget. Men så begyndte jeg at finde ud af, at man kunne blande computeren og musikken sammen. Og øh, jeg downloadede originalt øh, Audacity øh, nok som 10-11-årige. Og begyndte at, at råde rundt ind i det. Jeg synes specielt, det var rigtig sjovt at øh, lave en lille sang om mine venner, imens de var ude på toilettet, eller lige var ude at spise, eller et eller andet, eller lave en sang om noget, de måske havde, ja, havde snakket om, eller noget, de lige ville have sagt. Og jeg begyndte så lige så stille og få mere og mere interesse for det her. Så var det sådan, at på min lokal musikskole, så øh, var det muligt, så kunne man øh, få elektronisk, øh, hvad hedder det, var der en der hed Ivan, som, øh, som underviste i øh, Marcus Vi var kun to, der, der, var, der var inde at få det her Men øh, han lærte os lige stille at bruge Max, Selvom at jeg overhovedet ikke forstod det, fordi jeg var 13-14 år gammel på det tidspunkt Så begyndte jeg lige så stille at få interesse for Ableton Jeg blev introduceret til Ableton med øh, den legendariske Madion-video Hvor at han øh, spiller Launchpad med 40 forskellige øh, kendte sange Øh, oven i og jeg synes simpelthen, at det var så sejt, at man kunne, kunne performe med elektronisk musik, så øh, da jeg øh, blev konfirmeret, så brugte jeg en god del af min konfirmationspeng på at købe en mikrofon og et, et lydkort, og en øh, version af Ableton Live Standard i sin tid. Jeg begyndte så lige så stille at blive meget fascineret af, af den her brostep, <laughs> dubstep -craze, der, der var her tilbage i, i 2012, og og, og, synes, og prøvede at emulere det på bedst mulig måde. Men det kunne jeg sgu ikke rigtig finde ud af. Så jeg begyndte lidt til at lave, lave, lave musik, som prøvede på at emulere det her. Men, 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 men overhovedet ikke gjorde det. Men som på en eller anden måde, måde synes jeg, lød det egentlig fint nok. Bare, at det ikke var den genre, jeg prøvede på at emulere. Her begyndte jeg rigtig meget at eksperimentere og skrive sange osv. Men det var på mange måder stadigvæk et bi-projekt for at spille øh, saxofon. Øh, da jeg begyndte i gymnasiet, begyndte jeg at, at spille rigtig mange ballejobs og, øh, og jobs, hvor man øh, var ude og spille arrangementer med, med, med meget stive mennesker. Og sådan noget. <laughs> det, var en, det var en god ekstra indkomst øh, fra, fra, fra SU'en, der mange af mine venner ligesom, arbejdede i supermarkedet og sådan noget ting. Så synes jeg, det var ret fedt, at jeg kunne, jeg kunne leve af og at spille musik. Eller leve og leve. Jeg indså nok meget hurtigt, at de venner, jeg havde, der, der, der arbejdede i supermarkedet, nok tjente flere penge, end jeg gjorde på at spille musikhister her, en gang imellem. Men jeg tror ikke, jeg var så glad for de job, som jeg egentlig troede, jeg var. Halvdelen af tiden var det skide fedt, at spille for, for, for de her forsamlinger, fordi de bare var, var glade. Men den anden halvdel af tiden, var de, var de enten syv år, men ikke spillede, hvad, hvad, hvad de gerne ville høre. Eller, eller var, de, var de bare syv år, noget andet, eller... Et eller andet. jeg synes også tit, at man, man oplevede nogle ubehagelige ting. Og det var tit altid øh, ret grænseoverskridende at skulle få fat i de penge, man nu engang fik for, for at spille. Det kammede over til sidst, øh, jeg, jeg, der var en mand, der kom op til mig på et tidspunkt og spurgte om, om øh, under jeres, øh, en performance, og spurgte om, om, øh, om jeg selv syntes, det lød godt. Og, øh, og jeg sagde sikkert et eller andet pis på det tidspunkt. Men... Øh, men, men jeg kunne godt selv se, at jeg ikke selv synes, det lød så godt. Planen var, at efter 3G ville jeg rigtig, rigtig gerne gå på, på MGK. Øh, men primær primære fokus var stadigvæk på saxofonen. Men jeg havde ligesom det her elektroniske musik, øh, ulmerne i, i baggrunden. Jeg elskede, jeg elskede at lave elektronisk musik, men det var ikke noget, jeg tog sådan helt vildt seriøst. Øh, så jeg endte med at søge ind på, på både... På saxofon Og så søgte jeg ind på elektronisk musik for sjov Jeg havde lidt en, en, en forventning om At jeg ville få syv eller, eller 10 på saxofon Og jeg havde ikke forventning om At jeg skulle have mere end 0.2 På mit elektronisk musik Men det endte med At jeg blev så nervøs til Min prøve eller spillede noget Som jeg synes De der lærere skulle høre frem for noget Jeg rent faktisk var god til at spille til min saxofonprøve, og fik fire, og kom ikke ind på saxofon. Men to dage senere, så var jeg til min elektronisk musikprøve, og, og fik ti, og kom så ind på elektronisk musik på MGK. Og det var lidt et vendepunkt i mit liv, da jeg så lige så stille begyndte at have saxofonen på hobbyplan, og begyndte at tage den elektroniske musik mere seriøst. Jeg var så heldig at få et, et rengøringsjob, hvor jeg samtidig kunne sidde og lytte til musikken. Og jeg begyndte lige stille at anse, øh, at det at lytte til, til musik, jeg ikke har lyttet til før, eller, eller høre bands igennem, som jeg ikke tidligere kendte, eller sidde og analysere musik, som jeg ikke kender i forvejen, øh, var en vigtig del af den måde, jeg kunne blive en bedre musiker på. Øh, så jeg begyndte ligesom at anse, at det at sidde og aktivt og lytte til, til musik, som en del af min, min øvetid. Og jeg kunne på den måde så, så øve samtidig med, at jeg, jeg arbejdede. Og det, det så jeg som et pimpe, kæmpe privilegium. Også at jeg på mange måder tjente lige så mange penge her, på det her rengøringsjob, som jeg gjorde på at være ude og spille balle. Minus alle de dårlige oplevelser, man nogle gange fik en gang imellem. Og minus alt det øh, bøv og ballade, der nogle gange er om at få... Så penge i bagdøren Jeg begyndte i 9. klasse og lytte meget til, øh, til Et band der hedder Death Grips Det irriterede mig utrolig meget Til at starte med det her band her Fordi at jeg kunne godt se At det var utrolig godt produceret Og det var meget 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 Teknisk men jeg kunne simpelthen ikke lide det Og øh, der er ikke umiddelbart noget galt i ikke at kunne lide noget musik Men jeg fandt hurtigt ud af, at grunden til at jeg ikke kunne lide den musik Var fordi, at jeg ikke forstod øh, hverken noisen øh, Som der går ind i meget af deres musik Og øh, den aggression forstod jeg overhovedet ikke Jeg forstod ikke, hvorfor, hvorfor man skulle komme fra sådan et synspunkt Når man laver musik Jeg endte med at lytte til deres plade, uh, The Money Store, 20 gange, uden at kunne lide den. Uh, fordi det føles lidt som en, en gåde for mig, som at løse puslespillet til, hvorfor det her, det lød godt. Og det var en, en, en meget stor del af, af, af den, den musik, jeg laver nu, fordi det er en af mine, mine yndlingsbands nu. Fordi jeg, ja, også fordi jeg, har haft, jeg tror også lidt, fordi jeg har haft den her oplevelse med bandet, at jeg nu endelig forstår, hvad det er, de prøver på at udtrykke, og endelig forstår... Kompleksiteten af hvad de laver Ikke at kompleks musik Er bedre end ikke kompleks musik Men mere at At det lyder bare som Sådan en pærevælling af larm når, når man hører det første gang Men nu er det bare, giver det bare mere og mere mening Så øh, Begyndte jeg lige så stille at indse at Man hører tit At folk går rundt og siger at dødsmetal er bare en omgang larm Og, og det kan ikke være musik eller, jeg forstår ikke dødsmetal Og jeg begyndte også bare at indse, at, 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 at nej, jeg forstår ikke dødsmetal men måske jeg skulle, skulle prøve at sætte mig ind i det. Så det, vil, det begyndte jeg lige så stille at gøre med, 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 med samtlige genre, der findes, øh, da jeg var 14 år gammel. Jeg gik på Wikipedia og, og tog lige så stille, en øh, der er sådan nogle, øh, sådan nogle suggested subgenre, og genre hen ad vejen øh, Og begyndte lidt stille at læse om alle de her genre her Og det var min mål altid at finde En sang inden for hver genre Som jeg Som jeg, som jeg, som jeg godt kunne lide Og en og sang som jeg ikke kunne lide Og som jeg kunne begrunde Hvorfor jeg ikke kunne lide den inden for For den her genre Og øh, på den måde blev jeg, blev min musikalitet Meget bredere Og min måde at kunne lave musik på øh, Meget bedre Næste skridt var så lige så stille at finde ud af, hvor de her kunstnere kom fra, og hvordan de lavede musikken. En af de allersværeste genre, synes jeg er originalt at, at forstå, det var øh, den sorte metal. Mange af de her mennesker kan ikke lide at snakke med hinanden, og er meget isoleret, dem der laver sort metal, og laver faktisk meget af musikken på computer. Og jeg hørte så et interview med, med egentlig det forfærdelige menneske, hvad hedder det, hvor at han, han snakkede om, at han en dag i hans studie øh, fandt det dårligste gear, han overhovedet kunne finde til at indspille med. Øh, han fandt en headset-mikrofon til at, at indspille øh, hans fokal med, og fandt øh, den dårligste amp til at indspille hans guitar-lyd med. Og grunden til, at han gjorde det, det var fordi, at han gerne ville have hans musik til at lyde så død, som overhovedet mulig Og på den måde ved at have Den dårligste kvalitet Som man nu engang kunne få Så øh, vil, vil Vil musikken Også lyde øh, Som om at, at han nærmest var død Eller så, så tør og så brutal som overhovedet muligt Her indså jeg at øh, at, at Det ikke altid at det er det bedste Giver i hele verden som som, som, som giver de bedste resultater. Jeg så også på en livestream for siden forleden, at den bedste mike du har, det er den mike du har på dig. Og det lever jeg også meget efter, øh, det her princip. Men jeg begyndte lige så stille at blive rigtig, rigtig glad for alle de her meget alternative genrer. Og øh, begyndte mere og mere at tage afstand til populærmusikken. <tryk> øh, som... Det endte så ikke på det her tidspunkt Som egentlig gik mod, imod mit princip Om at man skal kunne lide alle genrer Men her blev jeg meget fascineret af, af Kanye West man må, man, må, man må mene hvad man vil om, om, om Kanye West som person Men han har haft en kæmpe indflydelse på, på mange mennesker Også på mig øh, Om at jeg er blevet så glad for, øh, for, for popproduktionen han, han tager også mange sådan avantgarde sådan teknikker som jeg, jeg synes godt om Eller meget sådan af de her undergrundslyde Og prøver på at inkorporere dem i popmusikken Og det er jeg så blevet meget inspireret af, af det her, I det her nye projekt Som jeg har sammen med min, min gode ven Anders Som hedder Kuvøs Anders er, en rigtig, øh, er i princippet En rigtig sådan EDM popdreng øh, som, som arbejder med at, at spille på klubber Og jeg begyndte lige så stille at kunne høre De her ting I produktionerne som jeg ikke kunne høre før, hvor, hvor avanceret det var. Men mig og Anders, vi, øh, vi begynder lige at stille at samarbejde om at prøve på at mødes med den her avantgarde-lyd, og så den her mere sådan, sådan, øh, øh, poppet-lyd, som han kom fra. Og det synes jeg, at vi har vi kommet vi kommer rigtig godt i mål med. Vi er i gang med at lave en øh, debutplade lige nu, hvor at det har alt fra de helt poppede momenter, De, øh, de meget dystre, avantgarde ting. Og vi prøver lige at stille og, og vi prøver på at få det hele til at hænge sammen. Når jeg, når jeg laver musikken, øh, så tænker jeg ikke så meget. Øh, når jeg går i gang Jeg prøver på at, ligesom at lægge alt det der, det der Den der kritiske del man, man, man tit kan have Væk så meget som overhovedet muligt Den der med at sidde og sætte spørgsmålstegn Ved sig selv når man laver musik øh, øh, den, skal, den synes jeg Man skal prøve at pakke så meget væk som overhovedet muligt Man skal prøve at være så fri I sit eget sind som overhovedet muligt Jeg tror også det er en af de, de, de ting Jeg har, jeg har lært af, af den måde Kanye han, han snakker om At man, man man må på en eller anden måde prøve at være sin egen største fan.
0: Øh,
1: man, man, skal, man skal helt selv godt kunne lide, hvad det er, man sidder og laver. Og øh, man, skal aldrig, man, skal, man skal heller ikke være kritisk over for det, man sidder og laver. Jeg blev lige så stille meget fascineret af, af stemmen. Øh, og det er jeg egentlig stadigvæk. Jeg kunne til starte med ikke så godt finde ud af at synge. Det kan jeg, egentlig, jeg kan egentlig ikke så godt finde ud af at synge stadigvæk. Ikke sådan teknisk i hvert fald øh, men, men her har vi heldigvis øh, Det fantastiske middel der hedder øh, autotune øh, Som jeg, jeg bruger mig rigtig meget af hvis, jeg, hvis man synger et eller andet tilfældigt Fuldstændig ud af time øh, At det behøver ikke lyde særlig godt Og så bare smækker 100% autotune på Så lyder det næsten altid sådan nogenlunde godt Hvis man sætter det inden for En, en skala eller en en skala eller en pentatonskala Her prøver jeg lige så stille at lave sådan nogle øh, fase-ting, sådan nogle cifrejs-ting, at øh, man, hvis man har nogle loops, som ikke er lige lange, men looper det samme, så vil de lige så stille gå ud af fase. Så hvis det gør jeg normalt ind i sessionview, hvor jeg først optager mig selv og eller og så øh, tager jeg et andet loop ud af time Og så synger jeg eller andet åndssvagt hen over det Og så lige stille laver nogle, nogle anden stemmer Og så videre Og så kan jeg finde på at øh, duplikere En af de originale tracks Og så pitch det ned Og så sætte autotune bagefter På den her måde så vil du kunne lave øh, Sådan nogle øh, Traditionelle øh, kor Treklang svar Øh, helt af sig selv Det der sker det er at normalvis Når du pitcher ned op og ned Så vil det jo pitche det hele op og ned Jamen skifte tonarten i det Men når du har sat et autotune øh, Plok bagefter Så vil det automatisk også sætte den her lyd Inden for tonarten. Og det giver nogle ret syge resultater øh, Det her det kan man bare lade rode med Så meget som overhovedet muligt Det behøver heller ikke at være en stemme Det kan sagtens være en melodilor altså. Og det her det tager jeg tit udgangspunkt for Og herefter så leger jeg bare Jeg kan sætte reverb på, eller delay, eller chorus, eller en eller anden effekt. For tiden er jeg blevet, blevet rigtig glad for at bruge øh, det Max for Life device, der hedder Grain Freeze. En form for granular, som tager lyden fra øh, de, de stemme, som man nogle gange har lavet. Og så begynder jeg lige så stille at, at sprede granularen lidt ud, og tager og blander det, det tørre signal ind med det våde signal, og får ligesom, de her meget komplekse øh, øh, lydteksturer. Her prøver jeg bare at arbejde videre, som, som, muligt, som meget som overhovedet muligt. Sæt dem, måske sætte dem i en sequencer, så jeg kan lave et beat noget under det. Eller øh, lave noget, noget ambient, som, <laughs> som måske eventuelt kan give mere mening. Når jeg arbejder, så, så kan jeg godt lide at, at tænke så lidt som overhovedet muligt. Eller begynde mest at tænke over tingene efter, at jeg har lavet... Musikken. Ligesom at tænke, hvad er ideen med det her track, efter tracket er færdig. Jeg elsker en masse musik, som, som bare lyder godt, men som der ikke er sat nogen tanke i. Jeg kan virkelig godt lide øh, Ushivert og 21 Savage og sådan nogle ting. Jeg øh, synes, det er rigtig fedt. Og meget sådan elektroniske producer, som, som, som egentlig bare laver nogle fede ting, men som der ikke er sat så meget tanke bag. Det synes jeg bare er mega fedt, men jeg synes altid, at, 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 at jeg godt kan lide at, at prøve at, at have en mening med, med, med det, jeg laver. Eller at prøve at, at, at sætte de numre, jeg nogle gange har lavet, ind i en mening. Min store drøm det er, at, at jeg en dag kan leve af at spille elektronisk musik. Jeg har lige så stille begyndt at kunne få flere og flere jobs, så jeg er ude at undervise en del og sådan noget. Men det er alting, hele min indkomst er selvfølgelig sat på pause nu, hvor at, øh, kronetiden der ligesom hviler. Jeg har stadigvæk mit rengøringsjob til ligesom at have en fast indkomst til at kunne betale min husleje, men, men, men der kommer jeg jo heller ikke ud for tiden. Um. Jeg håber bare, at folk, de ikke ligesom har glemt mig efter øh, alt det her <laughs> coronatider. jeg er også godt klar over, at, øh, at, at jeg stadigvæk har meget at lære endnu, og jeg stadigvæk er meget ung og, og sådan noget, men jeg, jeg håber, at, øh, at jeg ligesom kan blive bedre og bedre til det her, og at jeg kan have muligheden for at fokusere på det her resten af min dag. Jeg håber, at du, øh, at du fik noget ud af det her podcast. Her. Det var, øh. Og tak for muligheden til Mathias Lyne, og tak for det, det gode sådan, initiativ. Jeg håber, at øh, I både vil, vil lytte mere til, til podcasten her, men også vil måske gå ind og lytte til min single på Spotify, og følge med på min, øh, vores Facebook-side. Tusind tak.
0: Tak fordi du lyttede med til den her episode af Elektronisk Musik Producer Du finder links til kunstneren i episodens show notes i din podcast player, eller på Soundcloud Og så synes jeg du skal kigge forbi vores community på Facebook Det hedder også Elektronisk Musik Producer Hvis du kan lide hvad du hører så subscribe til podcasten her så er du sikker på at få de nyeste episoder så snart de udkommer du må også meget gerne rate podcasten på iTunes, så vi kan få den spredt til endnu flere. Jeg hedder Mathias, og indtil næste gang må du hygge.